0: Buenas noches. La alegría de servir a los demás es la nota más destacada del padre Miguel González, un sacerdote madrileño que nos cuenta su itinerario de fe, la llamada al ministerio y cómo está viviendo estos días con los enfermos de COVID en el hospital para pandemias. El padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños, parte de la vida de la enfermera Isabel Zendal para mostrarnos cómo la historia la hacen los pequeños y más humildes los que para el mundo no cuentan. ¿Cuántas veces nos creemos que Dios no está? La historia de la reina Esther, que nos narra el único libro de la Biblia en que no aparece el nombre de Dios, nos muestra cómo Dios nunca nos abandona. Nos lo cuenta Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. Hoy nos sorprende que los grandes evangelizadores de Europa fuesen monjes. Para entender esto, el padre Alberto Rollo nos trae la historia de San Bonifacio, en Santos de Andar por Casa. A los sencillos se tarda en llegar, pero es fundamental la sencillez en nuestro seguimiento de Cristo. Así nos lo cuenta la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y a Antonio Escribano que nos ayuda en el control. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña el padre Miguel González Caballero. Sacerdote de la diócesis de Madrid, actualmente es el párroco de San Antonio de las Cárcavas y es el capellán del Hospital Isabel Zendal. Buenas noches, padre Miguel.
2: Buenas noches.
1: Miguel, ¿cómo descubriste la fe?
2: ¿Cómo descubrí la fe? Pues... Mmm, creo que como algo muy natural, porque, porque la mamé en casa. Desde el primer momento, pues, mmm, mis padres, el testimonio de mis padres... Eh, rezar en casa y la misa los domingos eh, estar en catequesis eh, ver bueno pues eso adiós en casa desde siempre ver a mis padres reunirse con otras familias desde pequeñitos eh, muy normal muy natural todo todo muy normalísimo 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 creo creo que es un poco raro a lo mejor ahora pero <ríe> maravillosamente normal de una manera muy, muy natural
1: Miguel, ¿cómo era para ti el rostro de Jesús cuando tú eras joven? ¿Cómo, cómo contemplabas a Jesucristo?
2: Pues eh, eso, tuve, tuve la suerte de, de crecer en una familia con fe, estar en una parroquia con mucha vida, con mucha actividad, unos sacerdotes enamorados del Señor que nos querían un montón, que, que, que les veías eso pues, realmente... Pues felices de ser sacerdotes, de ser cristianos y, y felices de la vida. El párroco que tenía, yo estaba en la parroquia de la Araucana, Nuestra Señora de la Araucana, la parroquia del Espíritu Santo, Nuestra Señora de la Araucana, estaba dondeo, ¿eh? deo, gracias de la cruz, payo, dondeo cariñosamente para, para todo el mundo. Y era un hombre, pues, pues eso, feliz, un hombre feliz, un hombre de Dios, enamorado de los niños, de la familia, de los curas, de las monjas, de las vocaciones, de. de, de de todo. Era un hombre, un hombre enamorado del Sagrario. Era una maravilla cuando ya, al final, antes de entrar en el seminario, estaba yo todos los días ahí en la parroquia pues siempre. Estaba donde yo, en su lugar, debajo de San José, cerquita del Sagrario. Eh, el rostro del Señor pues lo vi en, bueno, pues en, en, en varios sacerdotes, en mis padres en, y en un montón de chavales que, como yo, pues que íbamos a las convivencias, a las catequesis, eh, que compartíamos, bueno, pues, um, juegos, um, peregrinaciones, camino de Santiago, JMJs, bueno, no sé, un rostro muy vivo, muy joven, muy, no, muy normal. En esa época yo me acuerdo que, 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 que las convivencias, los campamentos estaban petados, que era complicado. A veces encontrar plaza y como, te, como no espabilaras, pues te quedabas sin plaza para, para ir a estas cosas y la verdad que que estaban en todas partes del Señor, en mucha gente. O sea, era, era mi ambiente normal, era mi ambiente natural. Entonces veía a mucha gente, desde siempre tuve vocaciones cerca, pues a la vida religiosa, al sacerdocio, en mi familia también, pero en, en otras familias de la parroquia o de, de otros ambientes que conocía. No sé, estaba el Señor por todos lados. Era bastante fácil encontrarlo. cómo
1: cómo surge ahí la llamada del Señor al sacerdocio?
2: Pues, eh, bueno, luego de mayoría te enteras que tus padres pues, se llegan a rezar estas cosas y que no te dice nada hasta que te queda un mes para ordenarte, pero, pero vamos, que mi madre había estado ahí siempre, reza que te reza, y mi padre, pues, pues seguro, evidentemente, pues también es, es gente de mucha fe. O sea, me, me gusta contar que, pues nada, así que la historia de mis padres es muy sencilla, mi... Un eh, chico ve chica estupenda, va detrás de ella y no le hace ni caso, eh, pero bueno, la perseverancia funciona, eh, al final mi madre le dice venga va, y lo primero que hace mi padre es al día siguiente buscar a mi madre a las 7 y media de la mañana para ir al Tibidabo, vivían en Barcelona, y así empezaron mis padres delante del Santísimo en el Tibidabo, eso marca, eh, eso, marca eso, eso marca mucho, eh, para, para, haber vivido, para haber vivido la fe en casa, para saber que mis padres pues que rezaban mucho por sus hijos y rezan mucho por sus hijos y, 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 y no sé, pues que, que, que de una manera normal plantearnos que Dios estaba con nosotros, que nos quería y que quería algo grande para cada uno de nosotros, eso pues ha sido muy normal. Yo no recuerdo que me dieran el tostón con que me planteara nada, de, pero que tampoco ningún tipo de rechazo, que, no sé, era normalísimo. Entonces, en ese contexto, pues... Pues en, en catequesis en la parroquia, pues un día llegó un cura, Tomás, 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 que, eh, que falleció hace poquito, estaba ahora en la diócesis de, de Getafe. Tomás, no me acuerdo el apellido, Tomás, Tomás, Don Tomás, siempre era Don Tomás, cariñosamente, pues que me dijo, oye Miguel, ¿quieres a Monaguillo? Y yo le dije que sí, por no decirle que no, o sea, yo era un bastante tímido, creo, con nueve años o diez años le dije que sí. De hecho el domingo que tocaba empezar de monaguillo me olvidé y me preguntó después y ya me dio más palo todavía. Entonces ya no falté y descubrí que pues que siendo monaguillo que era más divertido, pues sencillamente estar en el altar era más divertido. No sé, me, me atraía, me, me lo pasaba mejor, o sea que no. Y entonces muy pronto, quizá con diez años, empecé a decir que quería ser cura de mayor y, y no sé en qué momento con 12, 13, 14, 12, 13 más bien, eh, pues no es yo quiero ser cura, sino Dios quiere que yo sea cura. como una certeza. ¿eh? No, no, no recuerdo ningún flechazo ahí, en ningún momento, en una oración, en una peregrinación, en sí. alguna convivencia. No, pero esa idea fue eh, creciendo. Yo seguía de monaguillo, seguía, pues, yo qué sé, en a misa todos los domingos, en, en catequesis, nunca dejé de ir a catequesis después de la primera comunión. Seguía la parroquia, un ambiente es pues muy bonito, no sé. Y, y esa idea fue creciendo, 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 creciendo. Pues bueno, llega la adolescencia, pues de repente empiezan a existir las chavalas y estas. pero la idea iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y pues empecé a hablar con, con, con el sacerdote que sustituyó a don Tomás, eh, a hablar pues pum, semanalmente prácticamente y confesando con él y... Y la idea seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo y al final de tercero book ya tomé la decisión definitiva. Se lo dije a mis padres, pues que cuando, bueno, pues que quería ser sacerdote. Y mis padres encantados de la vida, felicísimos, mis hermanos también. Durante el año de COU hice el introductorio y después del introductorio entré, entré en el seminario muy, pues nada, con, con 17 años como cumplo en noviembre. Entre sido un canijo. Pero vamos, el año de Cobo fue muy divertido, porque ya cuando con, con estaba todo muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, fue cuando me enamoré en serio de una chavala de la parroquia. Y eh, entonces ahí fue un momento grande de crisis, porque era una niña estupenda, muy maja, muy guapa, muy divertida. Y ahí lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Lo pasé fatal. Realmente mal. Eh, me acuerdo de todas las fechas, pero por no aburrir, eh, a la vuelta de las Navidades, cuando descubrí claramente que no es que a mí me gustara esta niña, sino que yo también le gustaba a ella, pues entré en una crisis brutal, lo pasé fatal, no sabía, pensaba que era una prueba, pensaba que era un regalo de Dios, pero yo qué sé, pensaba un montón de cosas. Hablé con, con uno de los directores espirituales del seminario, Francisco Pérez González, actual arzobispo de Pamplona, y me vino a decir, mira Miguel, con tal de que, de que sigas con tu vida de oración, con tu vida de sacramentos, tú sigue viniendo por aquí los sábados por la mañana y verás con claridad lo que quiere el señor de ti y así fue, la verdad que ese día desapareció el agobio la duda no el agobio sí, y, y es verdad que un día pues ya eh, escuché una canción que había escuchado varias veces, pero ese día la canción me tumbó, o sea, esa canción probablemente tenga el récord de tumbar a gente, la de Gonzalo Mazarrasa ¿y tú has pensado alguna vez el maestro te llama y te dice ven y sígueme tu carrera, tus planes, tu novia ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás, ¡pumba! Así y la verdad que pues que, que fue un regalo muy grande, una certeza muy grande y estaba, pues vamos ¿vale? con la chavala y dije, mira, que no <risa> bueno, vamos, se lo dije bien dicho creo, sí, sí, se lo dije bien dicho sí. y, y nada, y entonces fue a terminar Cou y entrar en el seminario.
1: Miguel, ¿cómo recuerdas tú los primeros años de, de tu sacerdocio?
2: Pues eh, me tocó, con eso de entrar canijo y que nos adelantaron un poco la, la, la ordenación, me tocó ser el, el más canijo de Madrid y el más canijo de España un tiempecito. <ríe> me ordené con 24 años y 20 días, ahora veo las fotos y digo, Dios mío, Dios mío, será si un renacuajo. Y, y bueno, pues está en, en una parroquia del centro de Madrid en, en frente a corte inglés de Princesa, Nuestra Señora del Buen Suceso, y ahí tuve también la suerte inmensa de, de crecer a la sombra de, de otro grandísimo sacerdote. Tenía mucha suerte. Porque tuve a Tondeo en el Araucana de Chaval y tuve a don Miguel Jimeno Gómez, eh, que murió hace un añito y pico, en, ahí en el Buen Suceso. Y un sacerdote, pues igual, enamorado de Dios, de la iglesia, de la vida, de la familia, de los niños, de los jóvenes, del sagrario, de. de bueno, pues. Fue una inmensa, una inmensa suerte, crecer bajo, eso, bajo la tutela ¿eh? y siempre pendiente de mí, siempre acompañándome, siempre escuchándome, siempre tenía tiempo para mí. Yo, vamos, me cuido un montonazo. Y fue una alegría, pues, pues desde el primer momento, la verdad que es una parroquia llena de vida en un sitio que pasa muchísima gente, con mucha actividad, con muchísimas confesiones, con, con muchísima gente joven, eh, con mucha gente de todo tipo, mucha gente de paso... Entonces, la verdad que, 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 que fue un, pues una maravilla, una precisidad. O sea, pude, eh, bueno, pues, estuve ahí 17 años, que, que son unos cuantos. O sea, son muchos años, muchísimos años. Entonces, he podido ver muchas cosas. He visto a chavalines pues, crecer y, y enamorarse y casarse y ser padres. Y los he visto, pues eso, desde canijos hasta, hasta, hasta casarse y ser padres. Lo mismo, pues, pues igual, chavales o chavales, llegar a, a la parroquia y descubrir la vocación y entrar en un convento o entrar en el seminario y ahora, pues eso, ser monjas, ser sacerdotes. Eh, han sido unos años muy bonitos, de, 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 pues, de mucha alegría, de ver un, mucho cómo el Señor pues tocaba a muchos corazones, estaba, no sé, hacía muchas cosas del Señor. Y ser un testigo privilegiado y un instrumento de pues de, de muchas cosas, la verdad que, que han sido unos años muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Tengo la sensación que llevo ya 19 años, que, 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 que pero tengo la sensación de que llevo, yo qué no sé, 10, 11, o sea, no, no, no tantos, ¿eh? y llevo ya tres años fuera del buen suceso, pero me sigue pareciendo que acabo de salir, vamos, estoy feliz donde estoy ahora mismo, estaba feliz en buen suceso, estoy feliz aquí en las Cárcavas, y, y la verdad que fueron años muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos.
1: Miguel, cómo te ha ido ayudando a vivir tu vida espiritual, tu vida de fe, tu vida definitiva, el encuentro con las personas concretas que el Señor ha ido poniendo en tu camino.
2: Claro, pues claro, el, el seminario ya fue un primer lugar de encontrarme con, con, con una riqueza muy grande de la Iglesia, Hay un montón de vocaciones distintas, cada uno de su padre y su madre llamados a lo mismo, pero distintos orígenes, distintos grupos, movimientos distintas parroquias y fue un, bueno, pues un gran regalo. Había crecido yo muy cuidado, muy bien, pues en mi parroquia siempre he estado en mi parroquia, en la misma, y con mi familia. Y ya el seminario fue un momento de, de, de descubrir muchas cosas. Y la parroquia donde ya empecé de sacerdote, además eso, en ese sitio tan, tan, tan de paso, pues fue descubrir pues muchísimas situaciones eh, de familias eh, bien, de familias rotas, de muchísimas vocaciones de todo tipo, de, de gente con unas ideas más claras, con unas ideas menos claras, gente con mucho sufrimiento, gente eh, con una ignorancia muy grande, gente con una docilidad Bueno, la, la verdad que, que, pues que el mismo ministerio, ciertamente, el, el escuchar, el acompañar, el rezar con el, los grupos de, de jóvenes, el confesionario, o sea, tantas personas, eh, pues, pues te va marcando también, vas viendo bueno, pues la suerte que has tenido de, de, de crecer en un contexto donde eso, donde la fe era tan normal. O sea, que es que, eh, yo qué sé, yo creo que a los nueve o diez años de ser sacerdote un día dije ahí, va, si ya sé por qué creo yo en el matrimonio. Y yo no creo en el matrimonio porque soy cura, ni creo en el matrimonio porque, porque soy católico, sino es que he es que tenido la suerte de, de ver a mis padres desde siempre, que eres un montón, y lo sigo viendo, y, y así una cosa tan natural, o sea, o, o tan natural, pues también eso, ver eh, pues, sacerdotes o gente que era llamada al sacerdocio o, o, no sé, un montón de cosas tan normales. Luego, claro, eh, la vida real, pues te encuentras de todo. Gente que no ha tenido eso, gente con unas heridas muy grandes, porque han crecido en unas familias ya rotas, o donde ha habido un sufrimiento muy grande por alguna enfermedad, por, eh, yo qué sé, pues, por experiencias malas que han tenido con la iglesia que también, pues, pues a veces escuchabas en el confesionario, no, es que una vez a mí un sacerdote me dijo, no sé qué, y dices, Dios mío, qué horror, o, sea, o me ha pasado esto, o te encuentras con, pues, con gente en crisis de mucho tipo, de, de familias en crisis, o, o también el confesionario de allí, de un suceso, pues, pues pasaba otro tipo de, de gente, y un montón de sacerdotes, o de pues, monjas también, y veías gente, pues, con una alegría inmensa, con una fuerza inmensa, y, pues, pues sufriendo un montón, con... Entonces, ese, ese trato con, con tanta, 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 tantísima gente, y sobre todo pues eso, en el confesionario, eh, también pues es que sé, ¿sí? estábamos horas y horas confesando todos los días, estábamos un montón de curas, pero y entonces, claro, muchas veces pues ya repetía gente, ya conocías a ese sacerdote, conocías a ese que estaba a punto de dejar a su mujer, o esa mujer pues que no sabía ya qué hacer con, con su marido o con sus hijos. Todo, todo ese sufrimiento todo ese acompañar pues, pues ciertamente pues te hace agradecer te hace pues descubrir también pues las suerte la que has tenido y, y, te, oh, y te concede pues no sé pues, pues tener una mirada distinta también, también pues de repente <risa> descubrir eh, pues, pues, pues eso el, el, el que no eres mejor que nadie que... Yo qué sé, pues también cuando, no sé, cuando metes la pata en cosas y ahí va. Eh, si poder entender a otras personas con su sufrimiento, pues también cuando, cuando, cuando te ves frágil, cuando ves que, que yo qué sé, o sea, no, no sé, la, la verdad que el ministerio ciertamente pues ha sido y es pues un camino de, de, pues, de humanidad de, de, de descubrir pues, pues la fragilidad del hombre y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, el poder sanador del Señor, de, de cómo cambia todas las cosas, cómo puede eh, renovarlo todo, cómo puede sacar bien de todas las cosas. bueno
1: Miguel, aparte de la misericordia, ¿no? que vemos que ha sido un elemento fundamental en tu ministerio. Para aquellos que no sepan, la parroquia Buen Suceso está enfrente del gran centro comercial que hay en la calle Princesa. Y entonces es un lugar muy de paso, es, es el típico lugar en que ese semáforo siempre tiene multitudes ¿no? y por eso eh, tantas personas que pasaban. Pero ¿qué otras cosas que ves tú que han marcado tu ministerio en estos 19 años?
2: También el señor me ha, no sé, me, me ha regalado el, el, el conocer a muchos jóvenes, acompañar a muchos jóvenes. Eh, ver la sed que tienen de Dios, eh, cómo una acogida sencilla, cariñosa, pues ha podido hacer que, pues, que empiecen a hablar contigo o que, que no sé, pues que, 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 que acepten la posibilidad de, de compartir la fe con otros, de, que descubran que Dios está en su vida, que el, el, sí, el, la dirección espiritual pues el, me ha permitido pues ver un montón de, de, pues, de, de cosas que Dios ha hecho en las personas. He visto, yo qué sé, he celebrado unas cuantas bodas de, de gente que he conocido yo, eh, que, que me ha puesto el Señor ahí delante, que, que has visto cómo ha ido sanando su historia de muchas cosas. Ver eh, pues, a gente entrar en el seminario y ordenarse, ver a la gente entrar en conventos, hacer los votos perpetuos. No sé, conocer... Conocer de cerca, pues, cómo, cómo el Señor cambia los corazones. Eh, la, eh, no sé, ver... Mm, mm, no sé, o sea, que, que, que es verdad que, que, que ha habido muchas horas de, de poder hablar despacio con, con mucha gente. Eh, a veces despacio y a veces no tan despacio, porque la verdad que es que es un ahí era sobre todo un flujo de gente muy, muy grande, muy grande, muy grande. Pero, pero claro en, en todos esos años pues ciertamente pues ver, ver eso unas transformaciones radicales de, de gente que odiaba la Iglesia y de repente pues pues, pues enamorada de la Iglesia y, 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 y yo qué sé muchísima gente que llevaba muchísimos años pero muchísimos años sin confesarse de eh, no sé pues pues mmm, no sé <risa>
1: Miguel, llevamos ya prácticamente un año viviendo esta pandemia. Tú en qué has crecido en este tiempo? Porque el, en qué has sufrido ya no lo sabemos todos, porque es muy parecida a la experiencia de, de todos, ¿no? De, de lo que hemos sufrido. Pero eh, tú en qué has crecido?
2: Pues de que la vida pasa y que en cualquier momento estoy y dejo de estar y desde luego hay tanta gente que ha dejado de estar, gente que está en la parroquia, que quizás no han fallecido tantas personas otras zonas de Madrid o de España o del mundo, pues han sido más, más castigadas, quizá que... Pero, y es verdad, pues que, que, que cuando nos toca celebrar un funeral, pues es verdad que, que esta zona es una zona muy joven y, y, y tampoco he celebrado tantos funerales en estos años que llevo aquí en esta, en esta nueva parroquia. En, eh, pero, pero es verdad, pues que la, la conciencia de supongo, creo, la conciencia de que realmente eh, somos somos muy frágiles, de que a veces eh, nos aferramos a tonterías o nos preocupamos por pequeñeces, eh, que la vida es un regalo de Dios, que hoy estoy, que mañana no estoy, la conciencia de que yo no controlo mi vida, ni la dirijo, ni, ni puedo hacer nada por la vida de nadie en cuanto, no que es que cada persona es un regalo que no me pertenece tampoco, que... O sea, como todos, pues he estado preocupado pues por mis padres que tienen unos años y veías a tantas personas mayores que de repente pues, desaparecían o lo que sea eh, pues como, como como ese sí, experimentar muy contundentemente la pequeñez, la fragilidad la sí, la sí, sí la, 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 la Sí, que hoy estoy, mañana no estoy. No, no, no sé. O sea, que, que no me pertenezco, que no soy mío, que no soy dueño de mi vida, que no sé lo que voy a hacer mañana ni lo que me va a pasar mañana. Que pueden cambiar las cosas radicalmente en cuestión de segundos. Que soy de Dios. Que, que cuando Él quiera me llamará, que cuando Él quiera llamará a, 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 a cada persona que me rodea. Eh, sí, que... Sí, a, a aprender a dar gracias más <risa> por, por cada segundo, por, 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 por eso, por su fidelidad. Desde luego, eh, siempre cuando nos juntamos todos los años a, a celebrar nuestro aniversario, los compañeros de curso, pues desde siempre, pues hay una frase que, 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 que siempre sale: el señor, el señor es fiel, el Señor es fiel, el Señor es fiel. Qué grande es el Señor, qué grande es su misericordia pues tomar conciencia cada vez más, de quizá también he crecido en este año, de pues esa fidelidad de Dios, esa misericordia de Dios, ese amor de Dios en, en la vida.
1: Miguel, eh, prácticamente con el aniversario de ordenación, el Señor te ha regalado ser capellán del Hospital Isabel Zendal, que es el hospital que en la Comunidad de Madrid eh, atiende exclusivamente en estos momentos a enfermos de COVID, porque es un hospital preparado para pandemias. ¿Cómo está siendo esta experiencia de encontrarte en un hospital en que todos los enfermos tienen COVID y, y qué supone para ti este nuevo reto?
2: Pues ha sido una cosa muy bonita. Yo creo que en marzo, eh, bueno, pues entre el susto, la sorpresa, el, pues, pues no sé, quizá eh, estuve como más bloqueado y, y, y no saber qué hacer. Y ahora, pues, de repente nos dicen, bueno, pues, que estar aquí el hospital y nos dicen, oye, ¿podéis atender al hospital? Y sí, <ríe> podemos. O sea, y, y, y sin pensarlo mucho y, y sencillamente, pues, fiándonos de que el Señor nos llamaba a esa misión, eh, pues, la verdad que, que está siendo una maravilla. Está siendo una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita, donde el Señor, pues, la verdad que me ha dado mucha alegría de, pues, ya está, de ir en su nombre y y encontrarnos con, pues, con un montón de gente que tienen en común pues que, que tiene esta enfermedad y que tienen en común bueno pues que son hijos de Dios y que Dios les quiere un montón y, y que quieren a respuesta a su vida y que y que tienen un anhelo del de Señor y, y ver pues como una palabra ver cómo estar con ellos sonreírles una broma pues darles al Señor en la Eucaristía darles la unción confesarles eh, pues les hace un bien inmenso Está siendo un regalo precioso, está siendo un, una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita, el ver a, a tanta gente pues con, con, con ganas del Señor y cómo el Señor les consuela, les da esperanza, les da alegría, les da ánimo, es muy bonito, o sea, se junta gente con ganas de Dios y tú les das a Dios y entonces es una chulada, muy, muy bonito, está siendo un tiempo muy bonito, muy bonito, duro, duro, a veces ver a personas pues que mueren algunos, muchísimos, casi todos salen curados, y, y, y para ellos es una experiencia también eso de, de reencontrarse consigo mismos de reencontrarse con el señor de una cosa muy bonita también pues con, con los sanitarios eh, eh, pues porque nos van conociendo nos van contando cosas se van desahogando algunos nos pide que recemos por ellos algunos también entre los enfermos o los sanitarios nos encontramos gente conocida eh, gente que tenemos en común, algún familiar de alguien de la parroquia, algún... Bueno, eh, la verdad que esta es una experiencia muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita.
1: Miguel, allí me imagino que vais con EPI, con todo tipo de medidas de seguridad. Y eso crea una distancia. Normalmente, ¿cómo, ¿cómo se puede vencer la distancia? Nosotros vivimos con la mascarilla, con toda la, la distancia social, ¿no? pero vosotros encima os ponen casi un disfraz de astronauta. Entonces, ¿cómo se vence esa distancia que marca este modo de tener que estar con las personas cuando te acercas a ellas?
2: Pues Mira, nos ofrecen de todo, pero es verdad que yo el el, traje, el EPI no me lo he puesto nunca, o sea, porque. Pues, pues no lo sé, o sea, no, no me lo he puesto, o sea, nos, ponen, nos dan el pijama este, nos dan bata, nos dan guantes, tenemos de todo, ¿eh? pero. Pues yo qué sé, mascarilla doble, mascarilla, tal, y. Y, y, y yo qué sé, que, 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 que es que no. no estamos con ellos, estamos a veces muy cerca, ciertamente, pues porque si quieren hablar, si quieren confesarse, si, y a veces están con ellos también están con la mascarilla puesta, a veces están sin la mascarilla puesta, a veces pues, pues les da, coges la mano, te cogen la mano... El, no sé, yo creo que es que no lo hemos pensado. Por lo menos el... el eh, ahora tenemos un tercer capellán echando una mano desde hace tres semanas, pero hemos estado, pues Javi, que es mi compañero de aquí de la parroquia, Javier y yo, desde finales de diciembre y la verdad que, bueno, muchas veces hemos ido juntos, sobre todo al principio y yo que sé, que es que no, o sea, que, que no sé si somos un poco temerarios o, o, o qué, o que, pero vamos, que, que no, no me he visto en ningún momento poniéndome así todo el disfraz, entre comillas, no es disfraz, es mío o sea, que es, que es medio de protección y que es importante y que pero, bueno, como tampoco estamos tan tanto, 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 tanto tiempo con cada persona, no lo sé, estamos en lo que haga falta, no lo sé, o sea, pero, y, y luego pues ya lo de la mascarilla, como estábamos, llevamos un año todo el mundo con mascarilla, ya, o sea, que es, que es una cosa tan normal hoy, desgraciadamente, o, pues, los ojos dan pa mucho también, o sea, y, y pues también el tono de la voz, el, el, la mirada, pues el, la cercanía es un gesto de bien, o sea, que, que, que no, no me he sentido nunca lejos o que, no sé, y creo que no han tenido nunca las personas con, con las que nos hemos encontrado este tiempo, pues la sensación de que estuviéramos de que ahí lejos, como, no, me he sentido cerca, de, vamos, las de que yo tengo y, y creo que sí, los enfermos nos han sentido y nos sienten pues, pues cercanos, sí
1: a ti te está cambiando esta experiencia ¿no? de estar tan cerca de, de la enfermedad el dolor, que ya no es una noticia ya no es lo que te cuentan los medios sino que lo estás viviendo cada día ¿te está cambiando el modo en que luego rezas o que celebras la Eucaristía?
2: Eh, hombre, pues te, te vienen más rostros a la cabeza y al corazón eh, pues, pues, de, pues eso, más historias bonitas de, de gente que que se ha quedado feliz o que se ha muerto feliz o que se han recuperado y que sabes que les has consolado un montón que que, que ha sido un instrumento de dios para para llenarse de, de alegría de yo que sé mmm, no sé si cambiar mucho la manera de rezar o la manera de celebrar pero desde luego en o sea para mí está siendo un regalo muy grande pues mmm, ver que efectivamente pues, mmm, pues que el Señor hace cosas. <ríe> Toca corazones y, y llega a la gente pues a través de ti. Y dices, pues jo, qué, qué maravilla. O sea, que, 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 que el Señor lo hace siempre. Que, que, y lo hace en todos los contextos, pero, pero son más rostros, más historias que, que guardas en el corazón y que, que le das gracias a Dios. Y encima dices, jo, pues más gente que reza por mí. Con lo cual es estupendo y maravilloso. Sí, sí sí no sé si tanto una transformación en mi manera de pues de rezar o de celebrar, pero desde luego eh, eh, sí, 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 ves como, como el señor pues, pues llega, y es una alegría muy grande.
1: Miguel, vamos a hablar de la Virgen María, cómo es tu relación con nuestra madre.
2: Pues la Virgen, la Virgen, la Virgen. Pues eh, también eh, desde siempre ha estado en mi casa, ha estado en mi vida. Eh, en mi casa rezábamos el Rosario todas las noches familia de pequeñajos, y, y entonces los pequeñajos escondíamos el librito de las letanías para, para tenerlo al final y para rezar las letanías, entonces me las aprendí desde pequeñajo, las letanías de memoria. Siempre estaba la Virgen, siempre ha estado la Virgen en, en casa, siempre ha estado la Virgen en, en la parroquia, eh, me enamoré de la Santina con 15 años, eh, antes incluso también pues eh, en Lourdes eh, ya estaba ahí el fuego de la vocación y, y luego casualmente, entre comillas, un 11 de febrero, cuando estaba yo eso en crisis en COU, me enamoré en de esa chica estupenda de la parroquia, pues el 11 de febrero fue el día que desapareció la duda y luego caí en la cuenta de que era la Virgen de Lourdes. La Virgen siempre ha estado, la Virgen siempre ha estado. Eh, a la Santina voy a verla todos los años, todos los años, todos los años. La Virgen siempre me ha acompañado. Eh, pues como una madre, como una madre que, que me quiere, que me cuida, que me lleva a Jesús de una manera muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Pues. Y como todo hijo, pues quiero menos a mi madre de lo que se merece, <risa> pero, pero muchísimo menos de lo que se merece, todas las madres. Y la Virgen, por supuesto, la, la que más, eh, pero siempre ha estado, siempre, siempre he acudido y acudo a ella pues eso, menos menos de lo que debería, ¿eh? pero siempre pues, sé que me cuida, que me quiere, que me lleva el Señor. Eh, también es modelo, modelo de creer, modelo de, de decir a la modelo de fiarse, modelo de todo. Modelo de todo, y madre de todo, y fundamental, y, y sé que, que se ha rezado muchos rosarios por mí, que se reza mucho por mí, a la Virgen, que la Virgen me quiere muchísimo, eh, que es mi madre, que es mi madre, que es mi madre, y... Sí, o sea, si la Virgen no pues no me podría, no, no me entiendo.
1: Padre Miguel González Caballero, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas gracias también por su labor entregada.
2: Muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga.
0: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
3: qué tal estáis buenas noches a todos a los que estáis ahí en el programa y a los que estáis en casa gracias por estar ahí gracias por por vosotros y por este momento de nuestra vida que compartimos y en el que oramos y en el que pedimos luz estamos queriendo aprender de, de la historia del pasado y, y rescatar lo mejor de la historia para que nos enseñe a vivir en realidad lo más importante para nosotros ahora es aprender a vivir este momento de la, de la historia con lucidez sin huir, sin escaparnos hay tantas historias que circulan estos días por por la, las redes por el whatsapp por la televisión historias que rescatan heroicidades eh, enterradas del pasado me ha llegado una historia que me ha conmovido y seguro que que estáis al tanto de ella y tiene un nombre propio Isabel Zendal parece que en Madrid han dedicado ahora un hospital a Isabel Zendal que fue una mujer gallega del siglo XVIII y XIX del 1771 y tiene que ver con, con la vacuna de la viruela esas historias que, que parece que que están ahí como enterradas y, y tienen tanto que ver con lo que ahora estamos viviendo. De hecho, la palabra vacuna vacuna viene del de descubrimiento que hizo un médico inglés, un tal Edward Jenet, que descubrió que eh, las vacas eh, podían ser fuente de curación dado que las mujeres que ordeñaban las vacas no contraían la viruela. Y pensó que inocular el virus de las vacas ¿verdad? en, en las personas podía hacerles inmunes y podía provocar la, la vacuna necesaria para superar la enfermedad. Isabel Zendal era rectora de un orfanato de niños en, en La Coruña y ella se ofreció a hacer una aventura, una expedición única en la historia. Junto con un médico, Balmis, eh, que era el médico de Carlos IV, del rey, y le pidió al rey sufragar los gastos que supondría una expedición. Y la expedición se planteó el desafío de vacunar a la mayor cantidad posible de gente en América y en otras partes del mundo. Así que los dos médicos, Balmis y otro médico Salván junto con Isabel Zendal, que con los veintidós niños huérfanos decidieron que ellos serían el ejército portador del, del virus, le inocularían el virus de la viruela y el antídoto para que fueran ellos los que lo llevaran y transmitieran a los demás eh, la vacuna necesaria para curar a la población. La aventura debió de ser impresionante y recorrieron muchos países. Eh, nunca volverían a España. Isabel Zendal con los niños nunca volvió a España. Es conmovedor porque iba también su propio hijo en esa expedición. Se aventuraron por el deseo de erradicar una terrible enfermedad que, que se había cargado a cientos de millones de personas. No estamos hablando como ahora de dos millones, de dos millones y pico. Estamos hablando que, que fue una enfermedad que hizo estragos impresionantes en el mundo entero. Y esta expedición, como las grandes expediciones y que son llevadas a cabo por ejércitos de gente humilde, a veces tan, tan invisible, y en este caso de pequeños, porque ellos mismos sin saberlo sin imaginar se iban a convertir en héroes silenciosos pasando por tantos países como, como Venezuela, Cuba México, llegaron hasta China pasaron por la isla de Santa Elena eh, llevando la vacuna consigo y siendo los niños y luego otra gente los portadores de, de esta vacuna y con esos médicos intrépidos y con Isabel Zendal una mujer que, eso, que no regresaría bueno, me ha encantado la historia. Eh, hay documentales que son tan tan bonitos y tan sobrecogedores. Parece que estamos despertando ahora a momentos de la historia que se han vivido ya y, y que nos sacan del sueño de pensar que estamos en un pozo sin salida o que estamos en uno de los peores momentos de la historia. Qué ciegos y, y qué poca visión tenemos cuando no leemos en la historia como hay personas a las que hay que despertar, dice Pablo Neruda, que hay que sacar del fondo de la tierra a las personas que entregaron la vida y que murieron y pedirles que se acerquen y que pongan en nuestro pecho, en nuestra mente y en nuestros labios las palabras que necesitamos para despertar a este momento y para luchar. Un poema precioso. Así que es como el recuerdo de esta mujer con estos niños y con esos dos médicos Valmis eh, regresaría y regresaría con, con un gran éxito y con una fama mundial, pero José Salván eh, moriría en Cochabamba y moriría de malaria, difteria y, y tuberculosis eh, a los 33 años, entregó la vida y Isabel Zendal no regresaría. Bueno, sin dar más detalles que no son necesarios, solamente es una reflexión para pensar. Eh, como personas que aparentemente no tienen la fuerza o la capacidad o, o serían personas que, que no tienen los medios suficientes cuando se aunan, cuando nos aunamos, cuando prestamos fe al, al valor y al poder que tienen las personas. En este caso, por ejemplo, los mismos niños, la capacidad y el poder que, que había ahí para poder ser portadores de una heroicidad. Bueno, esta historia me, me encanta porque entraña algo de lo que yo creo que en este tiempo de cuaresma estamos llamados a vivir. Estoy pensando mucho en dos personajes. Esta Isabel Zendal me ha traído a la memoria también la historia de Teresa de Jesús, que con cuatro mujeres, ella se decía a sí misma que era mujer y ruin. Y el día que funda el conventito de San José, aquel día... Ella entra como en una especie de crisis y se siente como muy perdida, como pensando si no se habrá equivocado de iniciar una aventura así. Cuando en su tiempo los hombres se iban a América a buscar el oro o a descubrir nuevas tierras, aventuras tan intrépidas en las que arriesgaban la vida, dos hermanos suyos murieron allá y, y casi todos ellos fueron allí a hacer las Américas, Teresa de Jesús se aventura en una aventura que cambiaría la historia de la espiritualidad. Eh, me encanta la intrepidez de esta mujer en este siglo XVI que a través de la oración y de lo poquito que en ella había, de su propia fuerza sintiéndose mujer y ruin, cambió el curso de la historia de la espiritualidad. Una de las grandes mujeres que ha, que ha pisado esta tierra y que, y que ha sido un descubrimiento para, para el mundo de, de la oración y de la interioridad. Y también estaba pensando en estos días, porque me ha tocado compartir con algunas personas la historia de Moisés, que es la que estamos viviendo en este tiempo de cuaresma. Y recordando que Moisés era un hombre salvado de las aguas, un hombre que por dos parteras que desobedecen las órdenes del faraón es salvado de las aguas, el primer dato, y después es un hombre que se equivoca, que mata un, a un egipcio, que huye, que estando huido eh, Dios le llama, que era tartamudo, que era una persona con la que se podía pensar que no era, no era el, el adecuado para la empresa que se le pedía. Me, me conmueve mucho pensar que, que el nacimiento del pueblo de Israel parte de la historia de una persona que tiene en su currículum errores, equivocaciones, huidas, tiene también su propia limitación personal porque soy un hombre torpe de lengua y sin embargo Dios cuenta con él pensando en Teresa, mujer y ruin, en Moisés, un hombre tartamudo que libera un pueblo y que en el desierto es el hombre que nos hable a la fe, al descubrimiento de, de Dios y se, se cree y, y se cree lo que Dios le dice y se fía de Dios. Bueno, pues mmm, comento todo esto porque me ha, me ha profundamente eh, atravesado la historia de Isabel Zendal con estos veintidós niños huérfanos. Me conmueve profundamente la historia de las personas que, sin despreciarse a sí mismas en rincones del mundo, en situaciones de mucha sencillez, de mucha pobreza, haciendo un huevo frito o una tortilla francesa, siempre recuerdo a mi madre que por las noches nos hacía la cena siempre estaba allí y nos preguntaba si queríamos huevo, tortilla u otras cosas pero siempre allí eh, ¿cómo hay gente que con la sencillez y con la humildad de lo que son capaces cambian el mundo? aunque ahora sean invisibles aunque ya no les recordemos bueno, pues esto quería deciros que para mí esto es la, la cuaresma renunciar al desprecio de nosotros mismos y, y ofrecer lo que somos, sencillamente haciendo con alegría aquello en lo que ahora nos va la vida y cambiaremos el mundo si creemos que no son los poderosos, los que tienen en sus manos el destino del mundo, sino que somos nosotros, cada persona. Hay un fraile que habla en voz baja y que no, no levanta la voz y que es un fraile... También de este tipo, de las personas que como una hormiga, como alguien, como una abeja, abeja que trabaja silenciosamente, predica y está predicando en un convento de Galicia y está diciendo palabras que hablan de que tenemos miedo al amor, de que tenemos miedo a arriesgarnos, a ir más allá de los límites y a implicar el corazón y a morir. Y ha dicho palabras que, dichas en el rinconcito de un convento, me parece que son palabras que tienen que ver con, con algo que puede cambiar nuestra historia. Ha dicho ese frailecillo. Hemos rehuido la herida de la relación amorosa. El amor siempre nos dio pánico. Lo que atañe a la hondura del corazón. Eso es. Amar es morir. Para muchos de nosotros, se dirige a las, a las monjas a las que está predicando, pero se refiere a todos nosotros, también a los cristianos. El instante límite no ha llegado todavía, en que venciendo el temor a la unión nupcial, nos atrevamos a decirle sí al amor, a casarnos. La ausencia de ese sí ha hecho inevitable que muchos de nosotros hayamos podido vivir nuestra consagración, nuestra entrega, sin perder la vida, sin morir. Lo que atañe a la hondura del corazón. El amor siempre nos dio pánico. Pues estas palabras me confirman y me hacen sentido en lo que he percibido como, como un atravesar el alma de Isabel Zendal. De Moisés, de Teresa, de Jesús, de tantas personas que conocemos. Camino de la cuaresma es camino para ir más allá del límite y no despreciar que este ejército con el que el Señor cuenta para cambiar el mundo está en ti y es tu aparente impotencia y lo que tú crees que no vale en ti lo que el Señor quiere utilizar para vacunar al mundo. Solamente si, si se entrega la vida, si se da la vida. Me lo he creído, me lo creo, aunque a veces me he despreciado a mí mismo y me ha dado mucha alegría. Quiero compartir con, con todos vosotros la alegría que por dentro me ha recorrido cuando escucho estas historias y me hacen creer en el ser humano. Doy gracias a Dios. Porque estas historias no son historias de gente del pasado, sino que son de nosotros, ahora mismo, lo que está por descubrir, lo que está por resucitar de nuestro mundo. Gracias por, por ayudarme a creerlo. Gracias por ponerle fe. Gracias por ponerle coraje en medio de la impotencia. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la fuerza en la debilidad y te dé la alegría. En también en medio de la noche y te ayude a pronunciar un sí ahora mismo en lo que estás viviendo y te nazca una sonrisa que Dios te bendiga
0: Padre Miguel Márquez, en Dios nos hace guiños. Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
4: Buenas noches de paz y bien, eh, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de eh, Radio María. Y esta semana también tenemos otra semana especial desde el punto de vista de la cultura y la espiritualidad judía porque se celebra eh, una fiesta curiosa, cuanto menos, llamada Purim. ¿eh? Purim se, suele, se la suele interpretar como una especie de carnavales en el mundo judío, eh, algo que, una definición que no es muy correcta, pero bueno, tiene algún sentido por la presencia de disfraces y ya os explicaré por qué este trasunto de los disfraces. En la celebración de Purim lo que se eh, recuerda, se celebra y se vive además con un espíritu eh, merecidamente festivo es la historia de la estupenda y la gran reina Esther. Eh, sabemos que eh, la historia de Esther está ambientada eh, en el contexto del de imperio persa Aqueménida, alrededor del siglo V eh, antes de la cristiana, y eh, en principio por el nombre del rey persa que aparece en el texto bíblico del de, libro de Esther o Megilat Esther en hebreo, es el, puede ser el rey Artajerjes o jerjes ¿no? porque tenemos aquí su variante en el nombre como Asueros. Entonces, esta eh, reina Esther, una reina bellísima donde las haya también, según el imaginario y las descripciones rabínicas de, de formidables mujeres de Israel, también es una de las grandes madres de Israel en línea con Sara miriam débora hannah abigail julda y la última la séptima madre y profetisa de israel de todo este linaje ilustre femenino es precisamente la reina esther eh, os cuento que en Jerusalén, en el Monte Sion, pues está la iglesia de la dormición de María, la madre de nuestro Señor, y eh, en esta iglesia, que está construida, es una iglesia moderna, ¿no? ya de arquitectura de finales del siglo XIX, comienzos del XX, está levantada y proyectada sobre donde tradicionalmente se estima que vivía María la Madre de Jesús y allí pues recibía a su Hijo con sus eh, amigos, sus seguidores, sus apóstoles, discípulos, etc. Y era un ambiente pues obviamente de, de, de recogimiento, de, de albergue, de hospedaje, de comida, típico como hacen las madres, ¿no? Que, que celebran, ¿no? Estas, estas reuniones en familia, en hogares, etc. ¿no? Entonces, en la Iglesia de la Dormición de María. La, la estética, la iconografía el, y el programa ¿no? de, de diseño alrededor de este dormir de María eh, ahí en el Monte Sion, en el lugar donde antaño estaba su casa, pues es una representación muy curiosa porque ella, pues hay una imagen yacente de María, dormidita, y después está cubierta pues una, con una cúpula chiquitilla y en esa cúpula, pues en la parte central está... Jesús, su hijo, observando, contemplándola desde lo alto y hay alrededor de él siete medallones con las imágenes de estas madres de Israel. El lenguaje iconográfico de, de esta escena ¿no? arquitectónica pues, es precisamente confirmar que de las siete madres de Israel, hay una culminación en la última Gran Madre de Israel, que es María, la Madre de Jesús. Entonces, tenemos toda, también ¿no? un enlace muy bonito desde el punto de vista judío y esos seguidores de Jesús, judeocristianos, para luego troncar en toda la tradición cristiana propiamente dicha. Entonces, la historia de Purim, pues como os comentaba antes, eh, la, la misma palabra Purim quiere decir sorteo, lotes, porque... En, en la corte de este rey persa ya sea Artajerjes o Jerjes pues hay un malo malísimo de la película Amán que es así un visir como un primer ministro y entonces eh, pues hay celos contra el pueblo de Israel se está haciendo un resumen muy muy ajustado ¿no? hay celos contra el pueblo de Israel y eh, este Amán busca por todos los medios la extinción o aniquilación del de pueblo de Israel entonces en esta línea precisamente de discursos ¿no? de amenazas constante que sufren los hebreos, que sufren los judíos, pues tenemos otro relato semejante a otros tipos de exterminios, pues como también hemos visto eh, o se puede ver ¿no? a través de las deportaciones asirias del siglo VIII antes de era cristiana, por supuesto el exilio de Babilonio con Nabucodonosor II y esta historia que está ambientada en esta corte del siglo V, quinto eh, antes de la cristiana en la corte del rey persa, donde este Amán pues, es el malo ¿no? de, de la historia y que busca eh, por todas las maneras posibles que el pueblo de Israel sea exterminado. Entonces, eh, es de aquí que tenemos la intervención de la formidable Esther, una muchacha bellísima, ¿no? según todas las descripciones, y precisamente gracias a la mediación de esta eh, mujer que se convierte en reina al casarse con el rey persa, pues consigue precisamente neutralizar estas fuerzas de agresión y este deseo no premeditado de exterminio y eh, también añadiros eh, no solamente es el, el, el desarrollo histórico ¿no? de estas mujeres que intervienen sistemáticamente a favor del pueblo hebreo y con un papel muy, eh, muy pautado muy, muy elaborado de salvación como las matriarcas o las madres que os he comentado antes ¿no? la propia Sara, esposa de Abraham, Miriam ¿no? que va cantando según van atravesando esa, ese mar que está partido en dos para que cruce ¿no? el pueblo de Israel saliendo de Egipto eh, que no digamos de Débora que arenga ¿no? a todo le, el ejército hebreo de entonces contra eh, un, el rey Yavin de, de, de Canaán, es decir que tenemos estas mujeres tan singulares que Gracias a ellas pues, se confirma y se consolida la historia de Israel hecha por hombres y por mujeres. Este es un dato muy bonito y muy precioso en el libro de Esther y por eso se lee de una manera muy especial. Sabemos a través de la literatura rabínica que ya... En el siglo I hay referencias acerca de la figura de Esther y estas celebraciones tan peculiares en el mundo judío de entonces, que probablemente también eh, conocía Jesús de Nazaret y su familia, obviamente, sus amigos y su entorno. Y entonces eh, ya con el tiempo se van consolidando una serie de costumbres y de exégesis rabínica, puesto que la figura de Esther es también una figura femenina, que forma parte de la enseñanza rabínica de, y además de primer nivel, como todas las anteriores madres y mujeres de Israel la que os he mencionado. Y aparte de realizar la lectura de Megilat Esther, pues también hay una serie de costumbres que se fueron desarrollando con el tiempo y una de ellas, por ejemplo, pues cuando se está leyendo el relato de Esther, pues cada vez que sale el nombre de Amán, pues la, los, eh, la, la congregación, la asamblea, todos los que lo están leyendo tienen que hacer un ruido eh, y un estruendo apabullante pues porque es una forma como de maldecir a Amán haciendo la bulla. Y entonces das unos minutitos de ruido y después continúas la lectura hasta que vaya apareciendo los sucesivos nombres, ¿no? que no decir que hay un final feliz eh, desde luego que por medio de esta reina no se consigue la matanza de los hebreos pero sí muere Amán y toda su parentela no en este tipo de, de digamos de compensación no de todo el daño que has estado haciendo y de la calumnia que además en el mundo antiguo y en el mundo bíblico la calumnia es considerada una de una forma de devorar al prójimo y entonces en esa, en ese comerte, no aparte de, a través de las calumnias, la maledicencia y la mentira, pues eso vuelve contra ti y eso es lo que le sucede a Man que también es muerto al final junto con toda su familia para no dejar ningún tipo de herederos ni linaje ni siquiera su nombre ¿no? son formas también muy radicales muy rotundas pero también sirve pues, para enseñarnos a todos qué cosas no hay que hacer sobre todo con uh, respecto a la calumnia y levantar falso testimonio entonces eh, estas son pequeñitas curiosidades acerca de la celebración de Esther también es la única fecha religiosamente permitida en el cual los judíos ortodoxos, los religiosos, pueden emborracharse hasta no distinguir el bien y el mal. Y es una celebración, ya os digo, muy peculiar porque tantas veces que hemos visto Purim y hemos convivido con Purim y tal en Israel, eh, ves a los ortodoxos judíos tirados en bancos, borrachos, perdidos, y es una imagen tan es tan peculiar, ¿no? Viendo a estos eh, hombres vestidos de negros con sus barbas y sus tirabuzones en las sienes, etcétera sus peyot, pues verlos así borrachos, pues la, la verdad es que es una imagen chocante, pero desde luego está sancionada ritualmente porque es una forma también de hacer expiación que es algo común en todas estas celebraciones judías. Cada fiesta principal judía va precedida por un ayuno importante, puesto que estamos ante una celebración solemne, y sobre todo cuando hay estas celebraciones donde eh, se están narrando acontecimientos <coughs> que vive Israel, que está siendo puesta en peligro, que está a punto de ser exterminada, y después del ayuno pues se pasa a la parte festiva, en agradecimiento a las bondades recibidas y entonces la fiesta de Purim también se convierte en una fiesta en la que se intercambian regalos y sobre todo se da caridad a los pobres eso es obligatorio cada agradecimiento que se hace a Dios Debe hacerse de manera también material y física a través de la caridad hacia el prójimo y sobre todo a los más necesitados. Entonces, por eso Purim también es una celebración, no solamente de ayuno, de expiación, ante la amenaza de una matanza, sino que también por agradecimiento a Dios y en sentido de este agradecimiento debes también ayudar a los que menos tienen. Una cosa muy curiosa de este libro de, de Esther es que es el único libro de la Biblia en el que no aparece Dios por ningún sitio. Estamos acostumbrados en las lecturas bíblicas a oír siempre y Dios dijo a Moisés, a yo que sea Ezequiel, habló a través de un profeta, este tipo de fórmulas, ¿no? Y Dios dijo, ¿no? Que en Hebreo siempre conocemos como Bayomer adonai curiosamente en el libro de esther no hay ninguna mención ni por refilón del nombre de dios es decir parece que la protagonista esther y todos los líderes de la comunidad judía a la que ella pertenece ahí en esta corte persa pues ninguno hace una referencia al eh, nombre de Dios y parece que están ellos solos, ¿no? Eh, como decir solos ante el peligro, ¿no? En esta terminología quizás más popular, ¿no? Entonces, según la exegesis rabínica que obviamente trata a esta estupenda mujer como Esther, dice que Dios no es que no estaba en ese momento ¿no? de la, de, de, del delicado que estaba viviendo el pueblo hebreo y que Esther estaba comportándose pues también no, como mujer, utilizando todas sus artes femeninas pues para seducir al rey, mantenerle de, digamos, eh, atareado y que no piense o no haga oídos a los malos consejos de su ministro Amán. Esto quiere indicar que Dios estaba escondido, estaba camuflado Pasando desapercibido para ayudar precisamente a la reina Esther a hacer su papel. Entonces, con esta explicación rabínica también se entiende por qué esta fiesta de Purim se le interpreta como una fiesta, digamos, a los carnavales porque precisamente en estos días los observantes, los religiosos, están disfrazándose. Y entonces es muy curioso no solamente ver los borrachos, algunos de los religiosos, las mujeres no, pero también ver a los niños, a los mayores, disfrazándose, poniéndose vestimentas muy coloridas, pelucas eh, también surrealistas. Las niñas les encanta disfrazarse de Reina Esther, los niños les encanta disfrazarse del líder de la comunidad judía que se llama Mardoqueo. Entonces, eh, luego ya pues tenemos entre los religiosos, y es muy divertido verlos en las sinagogas, ¿no? Que están leyendo el libro de Esther, Megillat Esther, pues verlos disfrazados de Superman, de eh, superhéroes, estos de los cómics, ¿no? Allí en las sinagogas, y la verdad que es una imagen realmente. Divertida, y e hilarante y cuanto menos chusca, obviamente. ¿no? Entonces, eh, precisamente este sentido del disfraz pues surge por esta interpretación rabínica de que Dios estaba oculto desde, la, desde el silencio, ayudando en secreto a Esther a hacer su papel. Esta festividad de Purim pues este año tiene un, un significado también es, es muy especial en el conjunto de, de este tiempo pandémico que estamos viviendo y al igual que el pueblo hebreo confió precisamente en la mediación de Dios que aunque no lo podamos leer en el texto bíblico del libro de Esther pero siguió confiando en ese Dios que aunque hay veces que no lo podamos sentir que no lo podamos percibir o nos sentimos solos y abandonados a nuestra suerte y a nuestro ingenio para continuar con la vida este relato de Esther nos, no, eh, cobra un sentido muy especial este año con, eh, con toda la situación que estamos viviendo ya no solamente por la pandemia, sino también ya por toda la situación social, eh, mucha dureza desde el punto de vista laboral de, de personas que están perdiendo sus puestos de trabajo y hay carestía, hay carencias, hay hambre también. Entonces, por lo mismo que estas fechas eh, para los judíos es momento de ayudar a los pobres dentro del calendario habitual, que ellos siempre están ayudando a los pobres, pero este año es muy especial y muy significativo por esta fiesta, es ayuda al pobre. También nosotros hagamos lo mismo, colaboremos, ayudemos a aquellos que menos tienen o no tienen absolutamente nada y desde luego sigamos confiando que al igual que Dios se ocultó, se disfrazó para ayudar a su pueblo a sobrevivir y además con todas dignidades y con todo honor, también nosotros sigamos confiando que aunque hay veces que el silencio de Dios es tan duro y tan rotundo, no deja de ser que Dios sigue estando allí, siempre va a estar acompañándonos y más en estos momentos tan difíciles y tan peculiares de, y tan dramáticos en ocasiones que estamos viviendo. Así que con esta consigna de la historia de la gran madre de Israel ya, y reina llamada Esther y este Dios que se nos esconde pero que sigue estando allí, sigamos adelante, confiemos. Y os mando mucho amor y paz y bien como siempre y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
0: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. La semana pasada hablamos de dos grandes evangelizadores de la Europa del Este en la Edad Media, los santos Cirilo y Metodio, compatronas de Europa junto con San Benito. El hablar de ellos nos da ocasión para seguir profundizando un poco más en aquellos santos que forjaron la Europa que nosotros conocemos, Europa de raíces cristianas, que aunque hoy en día por parte de muchos se quieren olvidar esas raíces y como que se avergüenzan de un pasado tan rico, tan hermoso y tan constructivo que tiene Europa, sin embargo es bueno recordar cuál es la idiosincrasia de este viejo continente nuestro. Y esa idiosincrasia está basada fundamentalmente en los valores cristianos y en la cultura cristiana. Por eso vamos a seguir hablando durante algunos viernes de otros apóstoles y evangelizadores de Europa. Hoy quiero hablar de uno de los más grandes. De hecho, un contemporáneo, refiriéndose a él, dijo que ejerció más influencia benéfica en Europa que cualquier otro personaje de su tiempo. Se ha considerado como el más grande de los monjes evangelizadores de la Edad Media y acaso de todos los tiempos. San Bonifacio, patrono de Alemania... Y alguno puede decir monjes evangelizadores, eso suena como muy raro, pero es así. En alguna ocasión hemos podido hablar de cómo los hijos de San Benito evangelizaron toda Europa. Eran monjes que construían escuelas, bibliotecas, universidades, enseñaban a la gente a cultivar el campo, guardaban la cultura antigua, copiando los viejos manuscritos de autores griegos y latinos. Evangelizaban predicando por los pueblos. Durante muchos siglos, antes de que surgiesen las órdenes mendicantes, fueron los monjes y, concretamente, en la Europa del Oeste, Europa Occidental, los hijos de San Benito, los que pusieron las bases ...de la cultura cristiana y los que iban pueblo por pueblo evangelizando desde sus monasterios. Numerosas fuentes nos hablan de San Bonifacio, entre las que destacan sus propias cartas... ...lo cual para aquellos tiempos, estamos en el siglo VII, es una fuente muy buena. Y esa abundante documentación ha sido repetidamente estudiada, interpretada y utilizada por los historiadores... Su verdadero nombre era Winfrido y había nacido en Devon, en Inglaterra, hacia el año 672 o 673, en el seno de una familia noble. Cuando tenía siete años, visitaron su casa y se hospedaron unos monjes benedictinos, precisamente misioneros itinerantes, que contaron cómo era la vida en un monasterio. Y él, ya tan jovencito, se emocionó tanto que insistió y obtuvo para que sus padres lo dejasen ir a vivir y a estudiar en una de las escuelas monásticas de Inglaterra, donde conoció a un famoso abad, el abad Wimberto, que era un gran sabio y que le tuvo como discípulo preferido. Pero años más tarde, ya mayor, se hizo monje en otra abadía inglesa, en Nursling, bajo el gobierno de otro santo abad al que tuvo como su maestro durante toda su vida. En esta abadía recibió una formación esmerada de los clásicos. Recordemos que los monjes son los que salvaron de la barbarie las obras de Aristóteles, de Platón, de todos los griegos. A veces ha querido presentar la Edad Media como una época de oscurantismo y de rechazo de la antigüedad clásica, y como que hubiese llegado el Renacimiento y hubiese resurgido toda aquella cultura ¿Quién sabe de dónde? De las cenizas, porque si hubiese estado abandonada durante tantos siglos probablemente habrían desaparecido todas las obras de los clásicos. Sin embargo, no fue así. La Edad Media preparó el Renacimiento y fueron los monjes los que conservaron toda la sabiduría de los filósofos paganos y de los autores paganos y de la literatura. Se dieron cuenta que era una gran riqueza y la conservaron a pesar de que eran obras paganas. Y entonces Winfrido, que luego se llamaría Bonifacio, se encareñó en su juventud con los tesoros de la sabiduría antigua, que, que se iban abriendo ante sus ojos maravillados, de tanta sabiduría que él no conocía, y se dejó seducir, sobre todo, por la Sagrada Escritura, a la que consagró las mejores horas de su existencia, nos dicen los biógrafos. Era aventajado en los estudios y fue nombrado maestro de la escuela monástica, de su monasterio ordenado sacerdote a los 30 años y allí en el monasterio ya como sacerdote ejerció el cargo de predicador lo cual le hizo famoso rápidamente porque tenía un gran don de palabra sin embargo él sentía que su vocación era irse de misionero a otros países y en el año 716 con el permiso de sus superiores se fue con otro compañero a misionar a Alemania como hemos dicho, los monjes en aquel tiempo viajaban bastante. Unos repletos de devoción se dirigían a Tierra Santa, a Roma, a santuarios famosos, con el propósito de venerar las reliquias de los mártires. Y para ello fácilmente lograban el permiso de los abades. Otros eran los que condenaba a San Benito. En su regla, los giróvagos, estos es los que se dedicaban a vagabundear vagaban de un monasterio a otro lo que naturalmente era mal visto pero muchos de ellos optaban por la evangelización de todos aquellos pueblos bárbaros que ante la bondad de los monjes benedictinos se sometieron como había ocurrido con alguno de sus jefes bárbaros con el mismo San Benito así que Bonifacio lo primero que hizo fue volver a su país, a su abadía, una vez que había hecho un primer intento de evangelización en Alemania. Quería coger fuerzas para volver de lleno con más monjes después de haber visto cómo estaba la situación en aquellas tierras germanas. Pero ¿qué pasó? Que sus hermanos de comunidad lo recibieron gozosos pero no querían que se fuera porque valía mucho y predicaba muy bien y era un hombre muy virtuoso. Y para tener la seguridad de que no se les volvería a ir, lo nombraron abad del monasterio, cuando murió el santo abad Wimberto Y sin embargo Bonifacio sentía que Dios lo seguía llamando a irse de misionero. Solamente había hecho un breve viaje para ver cuál era la situación, para medir las fuerzas, para ver cuánta gente necesitaba para ayudarle. Y entonces, provisto de una carta del obispo de Winchester, se dirigió a Roma por primera vez, donde Gregorio II le dio el nombre precisamente de Bonifacio y le dispensó de su cargo de abad y le envió en calidad de misionero a tierras de paganos, sin especificar la región. Al principio trabajó bajo la dirección de Willy Brodo que es otro de los grandes monjes santos evangelizadores del norte de Europa, de la zona de Holanda, los Países Bajos, los países nórdicos. Pero cuando se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el obispado, se fue a otros sitios a misionar como simple sacerdote. Después escribió al sumo pontífice y le contó los éxitos que había obtenido. Y el papa lo llamó a Roma para nombrarlo obispo. Aquí ya no se pudo librar y en el año 722 fue consagrado obispo y el Papa Gregorio II, entregándole una colección de cánones, le concedió plenos poderes para toda Alemania y le dio una carta de recomendación. La condenación de cánones era las leyes de la Iglesia, que entonces no existía un código de derecho canónico. A los obispos se les daba colecciones de cánones para que supieran cómo tenían que gobernar sus territorios, cómo tenían que comportarse... y cómo tenían que aconsejar a los sacerdotes. Pero además el Papa le dio una serie de cartas, como hemos dicho... entre ellas una a Carlos Martel. Carlos Martel, en Francia, era ya el mayordomo de todo el Reino Franco. No sólo de Austrasia, la parte nororiental del Reino de los Francos... donde él se había hecho famoso, había adquirido poder... Y además eh, se hizo todavía más famoso en la batalla de Poitiers, en el año 732, en la que derrotó a los musulmanes, cortándoles el paso a, de los Pirineos. La carta que le llevó Bonifacio era la primera que recibía de Roma, y en ella el Papa le hacía una indicación muy genérica a Bonifacio sobre el territorio evangelizar a las gentes de la Germania y de la zona oriental del Rin. No era una zona muy concreta, posiblemente por la ignorancia romana acerca de la distribución de aquellos pueblos. Sin embargo, esta ambigüedad le vino muy bien a Carlos Martel, ya jefe de los francos, el cual escribirá una carta a Bonifacio y no al Papa, como si fuese súbdito y enviado suyo. Sea como fuera, eh, recibió Bonifacio un documento sellado con plenos poderes ...para transitar y predicar en todos sus dominios... ...y así con la autoridad de la iglesia y del gobierno... ...se pudo dedicar con toda libertad a misionar libremente... ...entonces era una figura curiosa porque... ...siendo obispo no tenía territorio concreto... ...su labor fue la de misionar... ...y con la carta que le dio el Papa... ...Carlos Martel le dio permiso para poder evangelizar en cualquier parte y que ningún obispo, ningún sacerdote ni nadie le impidiese evangelizar en toda aquella zona de, de los germanos, que era parte también del territorio mmm, que dependía de Carlos Martel. Después de misionar a partir de 725 en Turinga, en un tercer viaje a Roma, Gregorio III le nombró arzobispo de Germania. Le concedió el palio arzobispal. Como sabemos, es esa pieza de tela que se coloca, hecha con lana de oveja, de las ovejas del Vaticano, que se colocan alrededor del cuello, encima de la casulla, los arzobispos en las misas que presiden ellos. Ese palio simboliza la estrecha unión con la sede de Pedro lo primero que se propuso Bonifacio ya como arzobispo en Alemania fue acabar con las supersticiones. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era el creer que un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poderes divinos y que en sus ramas vivían los dioses. Bonifacio les dijo que eso era mentira y para probarles que la tal superstición era una farsa les anunció que tal día y tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerado. Los paganos estaban asustados creyendo que si alguien derribaba aquel árbol, los dioses mandarían rayos y acabarían con él. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con sus hachas al árbol y en medio de un gran gentío, en poco tiempo lo derribaron por el suelo y no hubo ni rayos, ni fuego del cielo, ni nada de lo que temían aquellas personas sencillas y así poco a poco fue acabando con algunas de las supercherías que había en aquellas tierras alemanas también llegaron desde inglaterra mujeres para contribuir a la conversión del país alemán emparentando racialmente con el suyo los anglosajones claro, tienen parte de anglo y parte de sajones y por lo tanto eh, eh, Inglaterra siempre ha estado racialmente muy emparentada con Alemania. Entre estas se destacaron Santa Tecla y una prima de Bonifacio, Santa Lioba. Este es el origen de los conventos de mujeres en Alemania, que hay muchos. Y así, entre hombres y mujeres, proseguieron fundando monasterios y celebrando sínodos, tanto en Alemania como en tierra de los francos a consecuencia de lo cual ambas tierras quedaron íntimamente unidas a Roma. Después de un cuarto viaje a Roma, en calidad de legatus germanicus, reorganizó las iglesias de Baviera y Alemania, constituyó diferentes diócesis. Y una vez muerto Carlos Martel, con el que había tenido problemas, ...emprendió la vasta reforma de la iglesia franca también... ...Bonifacio se daba cuenta de que... ...el fondo de toda la problemática... ...estaba en la desorganización de la iglesia... ...de aquellas tierras... ...¿qué hacer con algunos obispos... Eh, ...rebeldes... ...¿qué hacer con la desorganización de aquellas tierras? El obispo de Maguncia había caído en una batalla militar... ...y un hijo de Carlos Martel... ...regentaba tres diócesis y dos abadías pues eran fuertes de ingresos económicos. Eran obispos sin sentido de su misión pastoral y espiritual. Este problema de entonces ocurrirá durante siglos y es el que llevará a Lutero, precisamente en Alemania, siglos después, a iniciar la reforma. La reforma que él quería de la Iglesia, pero que se convirtió en la reforma protestante, contraria a la Iglesia, pero se basaba en situaciones que ya encontró Bonifacio, su tarea evangelizadora. La acumulación de dinero, los obispos que no se preocupaban de sus diócesis, los abades que eran ajenos a sus monasterios, etcétera, etcétera. Bonifacio comenzó a hacer reuniones con todos los obispos de aquellas tierras en el año 747, llegando a convocar un sínodo en el que se dictaron leyes para acabar con algunos abusos pero le costó, con los obispos alemanes había tenido más facilidad, los obispos francos le, le costó más, se resistieron más. Todo esto le hizo sufrir mucho a Bonifacio, pero un hombre tozudo consiguió que al final los obispos francos aceptasen la disciplina de la iglesia, de la cual se habían alejado ya hace mucho tiempo. En premio de esto, el Papa San Zacarías le concedió el título de primado de Alemania y delegado apostólico para Francia. En una carta a sus amigos, los monjes de Inglaterra les decía «Si el sumo pontífice no me hubiera dado plenos poderes y si el gobernante de la nación no me hubiera ofrecido todo su apoyo, no habría podido corregir los abusos que existían ni llevar a tantos a cumplir exactamente las leyes de la Iglesia. Desde entonces, y gracias a Bonifacio, la Iglesia de Francia comenzó una nueva era de fervor y de progreso, si bien por la oposición de algunos nobles, porque, vamos, principalmente, por desgracia como siempre, nobles eclesiásticos, no pudo verificarse la Reforma por completo. El anciano predicador había llegado a los 80 años. Deseaba regresar a Frisia, la antigua Holanda, donde había comenzado su predicación, pues tenía noticias de que los convertidos habían apostatado. Durante una nueva misión dirigida por aquellas tierras, cuando estaba dispuesto a completar la conversión de aquella región al cristianismo, cayó en manos de unos bandidos que lo asesinaron vilmente junto con sus compañeros de viaje. Era el 5 de junio del 754. La tradición refiere que el santo obispo intentó proteger su cabeza de la espada con un libro, el cual, conservado hasta nuestros días en la iglesia capitular de Fulda, tiene un golpe de espada en su cubierta. Su muerte fue considerada siempre como un martirio, pues Bonifacio murió realmente como había vivido, buscando solamente la gloria de Dios. Descansaría en el monasterio tan querido suyo de Fulda al amparo de la salmodia monástica de los monjes benedictinos que él tanto había amado como hijo de San Benito. Fue un monje inquieto, monje evangelizador y profundamente fiel al Papa y a la sede de Pedro. Por eso hizo tanto bien y consiguió que dos partes fundamentales de la Iglesia Europea, sea en Alemania, sea en Francia, se pusieran en sintonía con el Evangelio, con el Papa y, por lo tanto, con el Señor. San Bonifacio, uno de los grandes pilares de la Iglesia en Europa, que su ejemplo nos ayude también a nosotros en estos tiempos, Tan difíciles para la evangelización en nuestras tierras. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo. ...con la hermana Carmen Pérez... ...y José Manuel Palomeque.
6: Buenas noches... ...querida familia de Radio María... ...y bueno... ...todos los radioyentes ...que... ...por providencia de Dios... ...se han encontrado con nosotros... ...y digo providencia y no casualidad... ...porque... ...la casualidad no existe... ...es el nombre humilde de la providencia... ...bueno... ...José Manuel... Aquí estamos en estos momentos nuestros, que nos gusta tanto a ti y a mí compartir, y hoy que lo vamos a centrar en la importancia de la sencillez en nuestra vida. Uh -huh. Es que es tiempo de ir a lo esencial, es tiempo de encuentro con uno mismo y por tanto con Dios, el sentido de nuestra vida, tanto en el pasado como en el presente en el aquí y ahora, en nuestro destino, pues en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo muy oportuno para reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, que es la caridad, claro, recordamos las palabras de San Pablo. Fijémonos los unos en los otros para el estímulo de la caridad y las buenas obras. Fijémonos los unos en en los otros.
7: Y pensando en esto, nos centramos en la importancia que la sencillez tiene en nuestra vida. Porque sin ella, la caridad no es posible. No es posible fijarme en mí y en los otros sin sencillez.
6: Claro, la sencillez, ya nos lo dice el Señor, es la raíz de nuestra vida. Porque es la capacidad de comunicarnos con Dios y con los demás. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien.
7: La sencillez y la bondad, Carmen, están en, estrella, en estrecha relación como la sencillez y la veracidad. ¿Hay acaso una persona sencilla que no sea buena y veraz? ¿O hay una persona buena y veraz que no sea sencilla? ¿Verdad que no?
6: Claro, es imposible. En realidad, me estás haciendo pensar que la raíz de cada una de las bienaventuranzas está en la sencillez. No se puede ser feliz sin ser sencillo. Sin sencillez, no se puede creer, esperar, amar. La sencillez lleva consigo la capacidad de admiración, de apertura. Es el ser humildes, verdaderos y empáticos con los demás. Se es consciente de que el otro siempre merece nuestro respeto. La sencillez, como nos lo dice Jesús en el Evangelio, es la mayor riqueza en la persona y no es tan común como tendría que ser, pero es el verdadero adorno. Si lo pensamos seriamente, las personas sencillas son extraordinarias y saben disfrutar con todo.
7: Fíjate, Yo creo que la persona sencilla sabe aceptarse y aceptar a los demás. Esta expresión tan comentada, la sencillez consiste en hacer el viaje por la vida solo con el equipaje necesario. La sencillez está unida al sentido común. Como decíamos, es necesaria para la comprensión de los otros. No impone la verdad, la comunica. Claro, ir con el
6: equipaje necesario es verdad. Y así la sencillez quita miedos y aquí está la clave. ...de muchos sufrimientos... ...porque... ...nos construimos... ...razones... ...creencias equivocadas... ...sobre nosotros y sobre los demás... ...decía Séneca ...que la sencillez y la claridad... ...distinguen el lenguaje del hombre de bien... ...esas personas... ...que atraen nuestra atención... ...huelen a sencillez... ...y reflejan luz en sus ojos... ...oye... ...qué ejemplo tan concreto de la sencillez, de su profundidad, de cómo se vive en familia, y en familia, entre comillas, supone vivirlo día a día. Pues esa es la experiencia que nos comunica Maricruz, una antigua alumna mía, tú la conoces, que estuvo aquí con Nacho, su marido, en Hay Mucha Gente Buena, y me dice, te mando las reflexiones de nuestro hijo sobre su familia. Empezó diciendo, el hijo, yo creo que hay familias que están muy bien, pero me parece que esta es la mejor, porque hay confianza, respeto y seguridad. Y cuando le preguntamos qué entendía por cada cosa, nos dijo, seguridad porque tomáis las decisiones bastante bien, se si os ve seguros y firmes, a veces no, pero eso es pocas veces, y eso me hace sentir seguro. Respeto porque cada uno sabemos cómo somos y cuáles son nuestros límites y los del otro, y los respetamos, somos distintos, pero nos queremos, y confianza porque me fío de vosotros. Puedo contaros mis cosas y las hablamos. Y dice ya la madre, yo creo que vamos por el buen camino. Ah, no, perdón, esto lo dice el niño. Dice, las hablamos, y dice el niño, yo creo que vamos por el buen camino. Y es la madre la que dice, creo, Carmen, que este trimestre hemos aprobado con nota. Oye, José Manuel, ¿verdad que les damos nota?
7: Hombre, ya lo creo.
6: Y esta anécdota que nos transmite tanta vida y realidad, tanta profundidad y madurez, en el niño que tiene 12 años, y en los padres, porque a eso se llega en una familia en la que todos son sencillos, nos lleva a un artículo que ha escrito el doctor Enrique Rojas, del que nos vamos a alimentar todos. El título es de lo más significativo. A lo sencillo se tarda en llegar. En realidad, ese artículo nos gustó tanto, ¿verdad, José Manuel?, que sí. ha movido durante varios días nuestras conversaciones y nos ha hecho ir al Evangelio y orar y sentir con las palabras de Jesús y ver cómo la ciencia y la verdad se van dando la mano. Jesucristo lleva... ...al auténtico conocimiento del hombre... ...que las ciencias... ...van descubriendo... ...y cuando decimos las ciencias... ...decimos todo, ¿eh? la razón, la inteligencia humana... ...dejemos ahora las distinciones filosóficas... ...esa manera... ...que Dios ha dado al ser humano... ...de entender, abrirse... ...y transformar, que diría Marcel... ...en el medio, en mundo... ...a través de las ciencias y de todo...
7: ...fíjate... La virtud de los niños es realmente la sencillez y es verdad. Eso nos lo dice Enrique Rojas en el artículo. No olvidemos que son ellos los que hacen preguntas fundamentales sobre la vida. Ahí está la raíz, como todo en nuestra vida, en esa urdimbre humana de la que tanto te gusta hablar y que tomas de, de ya nuestro común amigo Raf Carballo. Sí. Pero la sencillez por eso es por eso mismo la virtud de la persona madura. Y consiste en el arte de reducir lo complejo hacia lo elemental. Eso es, es que muy claro. Bastante.
6: Exacto. Ese claro, la sencillez, como tú acabas de decir, hacia todo lo elemental, la sencillez no tiene artificio ni ostentación. Es un valor transparente, nítido, para no entretenernos, no, no entramos, que lo hemos leído y es estupendo, en la diferencia que hace de las personas simplonas, simplistas, que no tienen nada que ver con la persona sencilla. Estamos de lleno en la sencillez sobre la que nosotros estamos dialogando. Esa facultad de ser uno mismo, la sencillez que nos ilumina, ilumina nuestro interior y nos lleva a una coherencia en la vida, entre lo que uno dice y hace. Se es lo que se es, sin preocuparse por parecerlo, sin fingir.
7: ¿No te parece que las personas sencillas son fáciles para vivir, para amar, para entender lo que está pasando y para dar respuestas cabales y certeras que se ajustan a la realidad? ¿Son, en definitiva, las personas sencillas? ¿Son personas libres?
6: Claro, ay, mira, con la que tú acabas de decir, personas libres, me viene al corazón la expresión de Teresa de Jesús y después la de Jesús de Teresa, que las digo juntas siempre, la humildad es andar en verdad, dice Teresa de Jesús. Y Jesús, nuestro Señor, dice, solo la verdad os hace libres. Y ahora mi, mi amigo Guardini que me viene, y la verdad sin amor está muerta. O sea que la humildad es andar en verdad, solo la verdad nos hace libres y la verdad sin amor está muerta. La sencillez es saber lo que quieres y tener una jerarquía de valores clara y obrar en consecuencia. Pero, como dice en el título el doctor Rojas, a lo sencillo se tarde en llegar. Se aprende poco a poco. Es verdad que él también afirma que la sencillez es la virtud de los niños. Como tú lo has dicho. Tú has dicho que los niños hacen las preguntas fundamentales sobre la vida. Sí. Que es lo que tú decías, que la sencillez es la raíz de nuestra vida. Y que nos lo dice el Señor. Quien no acoja el reino de Dios como un niño, no entra en él. Los niños confían... No pueden vivir sin confiar en los que les rodean. Es una realidad vital para encontrarnos a nosotros mismos, que es encontrarnos con Dios. Y por eso disponemos de nuestro corazón de niño que sabe pedir, creer, confiar, amar, esperar.
7: La sencillez es la evaluación sosegada del presente y la aproximación sosegada y afectiva del futuro. La sencillez se refleja en todo. No se complica mentalmente por dentro. No da lugar a pensamientos negativos, intrusos, retorcidos, con anticipación de lo peor. No se deja llevar por la ansiedad ni por el desasosiego.
6: Claro, es verdad. Solo sé decir ante lo que acabas de afirmar que la sencillez es lo contrario de la duplicidad, de la pretensión. Vamos a aprender, como él nos dice el doctor Enrique Rojas, vamos a aprender poco a poco la sencillez. Es una tarea que nos empuja a una atmósfera salpicada de sosiego, creo que es casi repetir lo que tú decías, pues sí de sosiego, donde parpadean la paz y la alegría. Si sí, pensemos en este tiempo de conversión, de encuentro con nosotros mismos, en la importancia de la sencillez en nuestra vida. Y nos ha conmovido, ¿verdad?, que un auténtico psiquiatra, como el doctor Enrique Rojas, está en perfecta conexión con la verdad de la persona, con el Evangelio de Cristo. «El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y repetimos otra vez y expresión «Te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos». Una vez más sentimos la humanidad y necesidad del cristianismo, del Evangelio de Jesús de Nazaret, de la venida de su reino, de su «Hágase según tu voluntad, en la tierra como en el cielo», en estos momentos tan duros y complicados, tan faltos de sentido de la vida, de la muerte, del sufrimiento, del trabajo, de todo lo que es esencial en nuestra vida. Entonces tú y yo, José Manuel, nos quedamos profundamente convencidos de la importancia de la sencillez en nuestra vida.
7: Sí, yo te diría que descompliquemos la vida, hagámonos sencillos. Y todo será más sencillo.
6: Es verdad. Pues, buenas noches.
7: Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Entre tú y yo. Con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo programa. Que tengáis una feliz semana.